0: Du lyssnar på Kulturmagasinet. Det är vecka 37 och efter en sommar som för många kulturentusiaster och utövare blev oväntat bra är det nu åter höst. Ändå är det en hel del på gång. Främst denna vecka ska vi prata fulkultur, specifikt vad som är skärmen med så kallad dålig film. I ljuset av att Björn Grulle Eklund i november ordnar en minifestival med visningar av tre svenska kulttitlar. Vi ska även ta en titt tillbaka på vår kulturrapportering från den gångna veckan- med ett litet extra fokus på miljonnedskärningarna i Finlands kulturbudget. Vi ska även ta en titt framåt. Välkomna! Åbo Svenska Teater uppträder på Åland i slutet av september med föreställningen Honey, man dör inte av att ha lite tråkigt. Det är vad som beskrivs som en feelgood-pjäs där karaktären Honey känner sig klämd mellan sin mamma och sin 15-åriga dotter. Pjäsen regisseras av Tove Appelgren och Kajsa Ek, den enda skådespelaren som gestaltar alla karaktärer på scenen, berättar vad det är för sorts pjäs.
1: Honey är en komedi en monolog och de har kallat den för en polymonolog. Alltså det är, jag gestaltar elva olika roller jag spelar alltså dem mot mig själv.
2: Elva olika roller, det, hur får du plats med det i huvudet håller jag på att säga?
1: Ja, det är ganska intressant. Jag var nog väldigt nyfiken på hur det här skulle lösas när jag tackade till projektet, men det går nog faktiskt ganska smidigt, måste jag säga, att byta roller. Jag, jag har inte mer rekvisita och olika kläder och så, utan det, det handlar om att byta röstläge och kroppshållning och kanske lite med dialekt och, och så här. Och så får man det att, att, att på det sättet kännas och ut som, eller upplevas som en annan, annan roll.
3: Mm. Mm.
2: Men du måste ha kommit in i någon rutin som, som du känner fungerar sen då när du skulle läsa in dig på det.
1: Ja, det, det var ju en del experimenterande i början. Att hur, hur hittar man de här olika typerna? Hur skiljer de sig från varandra? Så. Men, men visst, jag, jag tycker bäst om de här scenerna när jag får strida och argumentera med, <laughs> med mig själv eller några <laughs> olika... Uh, karaktärerna är av olika åsikter. Då blir det liksom hemskt snabbt att, att byta plats från en roll till en annan.
2: Ja, det låter väldigt uh, intressant att få vara skådespelaren i ett sånt sammanhang också för publiken mm. att hänga med på de här olika vart, mm. det, vart det tar sig. Men, men vad handlar pjäsen om då?
1: Uh, pjäsen handlar om uh, då Hani. Hany är berättaren, huvudpersonen. Uh, hon är en kvinna i medelåldern eh, och det handlar om hennes relationer, eh, hennes relation till sin mamma som är ganska komplicerad eh, och sen har hon också en dotter och en son som förekommer. Hon har också flera barn. De här två eh, barnen är med också i föreställningen och det handlar liksom också om hennes relation till de här barnen. Och hur, hur den här kommunikationen inte alltid är så enkel och hur, hur man lätt liksom på något vis kanske får sagt det man vill och det man känner och hur man kanske lite fastnar igen en, en, en gång eller den roll man tänker att man har. Och just i synnerhet till den här mamman så, så är det de det är svårt för dem att kommunicera. Och den här mamman känner mycket skuldkänsla för att den här, i har ett trådigt liv och, och, och den här äh, Honey känner sig som en otillräckligt ofta. Mm. Det är sånt som jag tänker och tror att ganska många kanske kan känna igen sig i att det inte alltid är så, så enkelt.
0: Det är så skådespelaren Kajsa Ek som uppträder på Åland i slutet av september med föreställningen Honey. Föreställningarna ges på Kökarskola, Kumlinge, Brändehallen, Samtalandika i Mariehamn och riktar sig till personer från 12 år och uppåt. Reporter var Josefina Jansson. Den andra huden är en utställning med av verkabildkonstnär Barbro Eriksson och med museet textilier utvalda av textilkonservator Susanne Hannesas. Det är en utställning som handlar om plagg som blivit som en andra hud eftersom de burits så nära kroppen. Utställningen undersöker vilka historier som finns insydda i plaggen och vilka minnen de väcker hos den som ser. Vi hör Barbro Eriksson.
4: Det har jag faktiskt lyckan att få ha upplevt som jag född 1950. Den här stora skillnaden som har hänt i utvecklingen- vad det gäller våra underkläder, det vi har närmast kroppen. Det var en enorm förändring sedan jag var barn. Faktiskt också sedan jag var barn. Jag föddes på samma
2: årtionde men alldeles i slutet. Ja. Ja. Så att det, det har hunnit hända en hel del. Men, men just det här som du har tagit fram- det går ju ännu längre tillbaka egentligen också. Du, du har, vad jag förstår, kika på både mormor och
4: farmors val av underplag. Jo, jo det, gör, det, det har blivit så att det har samlas hos mig hemma. Och eh, sen har jag börjat fundera på, på de här. Det har funnits en tid under pandemin som har gjort tid för eftertanke. Och när jag har gått igenom eh, vad jag har- i mina lager och mina samlingar och funderar vad ska jag göra med det här. Så, så då blev det så här att jag började och så började jag, blev det som ett ja, vad man kan säga ett litet mantra. Det blev, det är inget mantra men det blev som ett mantra den andra huden. Och, 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 och då fick, kom mina tankar till att, att vi föds med en hud. För det första är huden vår ett organ som är två kvadratmeter cirka det... två kvadratmeter hud har Jättestort människan. egentligen Ja det är, ett jättest... jo, det är vårt största organ och det väger fyra kilo cirka det skiljer ju naturligtvis från människa till människa men, men det, det här föds vi med och det är det som vi får med våra gener och arvsanlag och vi kan inte göra någonting åt det men sen måste vi ända från vi föds kläder oss. Eller vi blir klädda ända från spädbarn för att skylla oss, för att värma oss, för att beroende på vad vi ska göra och det är vår andra hud och det är det egentligen som berättar väldigt mycket om oss
2: och om den tid vi har
4: levt i. Absolut, trender och också vad det har funnits för material och vad det har funnits för ekonomi och allt det, det berättar om vad vi har arbetat med Jag menar, om, vi även inte ens har, om vi inte ens har liksom gått med i trenderna så visar vi att vi inte går med i trenderna det berättar också någonting om oss Men ännu det, det roliga med det här med den andra huden, det som är närmast kroppen att det ser ju inte riktigt alla människor omkring oss. Nej, det är intima plagg. Det är verkligt intimt. Och vi, 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 det är vår list, därför är det vår andra hud. Sen klär vi oss med kläder, som vi säger. Då. Som är meningen att någon annan ska titta jo, på och gärna ja. lite beundra kanske. Ja, och sen beror det på som sagt vad vi ska göra. Ska vi ut och jobba fysiskt eller ska vi på fest? Ja.
0: Säger alltså bildkonstnären Barbro Eriksson som intervjuades av Ann-Kristin Karlsson. Mm. Nyligen presenterade riksregeringen sitt budgetförslag för 2022 och det var inget som fick kulturbranschen att jubla utan tvärtom. Kulturbudgeten skärs ner med ungefär 18 miljoner euro nästa år och kritiska röster höjs nu från flera håll inom kultursektorn. Någon som instämmer i den kritiken är den åländska sångerskan Therese Karlsson som säger att läget just på Åland ändå kunde vara värre.
5: Spontant efter att alldeles så där i, kortfattat ha hunnit ögna igenom lite grann inte helt insatt i alla siffror och så men spontant känner jag och instämmer i de här många negativa och liksom bestörta kommentarerna att eftersom kulturen ju absolut som branschkonsten och kulturbranschen har drabbats hårdast och inte fått skelik ersättning så borde det tvärtom ha behövt mer stöd än någonsin till hela konst- och kulturbranschen för att den ska hinna repa sig och, och så, att, så att ja nej jag tycker det, det, det är skrämmande tycker jag faktiskt så säger jag
3: Kulturbudgeten skärs ner med ungefär 18 miljoner euro nästa år. Det innebär såklart mindre konst och kultur i Finland och alla aktörer kommer att drabbas. Men betydande nedskärningar är att vänta inom exempelvis scenkonst och filmbransch. Men också frilansarna inom den föreställande konsten som inte direkt uppmärksammas i den här budgeten. Hur riskerar då de här nedskärningarna att påverka den redan ansträngda kulturbranschen vi hör Therese Karlsson?
5: Ja, hittills så har det ju påverkat och slagit otroligt hårt mot, mot många konstnärer, musiker, artister i vårt land. Många har ju faktiskt tvingats hitta annat att försörja sig på eftersom... Ja, de skeliga och också jag menar är en hel bransch på ålagd näringsförbud så som så många de alla, jag menar alla har ju drabbats hårt under detta år men det har ju alltid kommit skelig kompensation tillbaka det har, så har det ju gjort i alla branscher på ett eller annat sätt men inte för konst och kulturen och inte för Särskilt kanske frilansarna. Så att det, är ju, det är ju många som, som har. Ja, som. som ja, det är, är sådana personliga tragedier och, och, och hemska historier. Så att det, det, är, det är fruktansvärt.
3: Ska vi finna oss i ett eh, magrare kulturliv här de närmaste åren. Är det, är det liksom det vi får förbereda oss på? eller Vad, vad, vad tänker du?
5: Ja, jag hoppas ju innerligen inte det och alla. De flesta fonder och, och så har ju gått in och gett och ger en typ av konstgjord andning. Att, att, det, att, att om det också kan fortgå liksom, får, vi, får vi hoppas och tacksamt ta emot. Men, ja, och, och nya former förstås kommer säkert att födas. Nya insikter och tankar men att, men att också som bransch att kunna få vara med ännu mer med en publik med sin publik och, 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 och människorna i ett land att kommentera och behandla och ta hand om vad det faktiskt de facto är vi har varit med om och går igenom och har gått igenom de, den biten liksom, så känns ju också så otroligt viktig att att, 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 att få, få till så det, det, nej vi, vi, vi får inte ge upp, det får vi inte och jag hoppas, jag hoppas att, att, att nya lösningar ska hittas. Vi är här på Åland, jag känner sån eh, tacksamhet och glädje över tajmingen av det åländska 100-årsjubileet av självstyrelsen. Att vi, vi och vår, vårt kultur- och konstutbud detta år kommer ju verkligen passligt. Att det, det, det känns väldigt fint att vi på Åland kan mötas där just nu.
3: Det bidrar till många chanser till kulturliv som annars inte hade uppstått på ett vanligt år.
5: Ja, det, det, åtminstone så, 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 upp, så finns det en, en massa saker och spännande, spännande som ska hända nu. Det, det känns jättebra.
0: Säger alltså Theres Carlsson, reporter i inslaget, vad hans person och på torsdagens eftermiddag så meddelar undervisnings- och kulturministeriet att man hittills har beviljat konst- och kulturfestivaler samt sommarteatrar sammanlagt 5 392 000 euro i corona-understöd. Syftet med understöden är att hjälpa aktörerna att fortsätta och utveckla sin verksamhet under och efter pandemin samt att upprätthålla sysselsättningen. För konst och kulturfestivalverksamhet beviljades sammanlagt 3 892 000 euro i understöd till 59 olika sökande. För professionell sommarteaterverksamhet beviljades sammanlagt 1 145 000 euro i understöd till 21 sökande och för sommarteaterverksamhet på amatörnivå sammanlagt 355 000 euro till 36 sökande. I pressmeddelandet uttalar sig forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen och säger att coronakrisen har försvårat verksamheten inom kultursektorn avsevärt och många traditionella evenemang ställdes in eller ordnades med undantagsarrangemang i somras. Utöver restriktionerna har osäkerheten försvårat verksamheten och planeringen av den. Han fortsätter. Understöden är avsedda för utvecklingen av festival- och sommarteaterverksamheten och verksamhetens återhämtning efter pandemin så att människor runt om i Finland åter ska ha möjlighet till kulturupplevelser. Det är viktigt att kulturevenemang och kulturverksamhet bidrar till livskraft och arbetstillfällen i regionerna samt ökar människors välbefinnande också efter krisen, fortsätter Antikurvinen. I slutet av oktober är det skivsläpp för Ingve Gustavssons album En vindil från havet med tio nyskrivna åländska visor. Till sin hjälp har han tagit medlemmar ur visans vänner som framför de tonsatta texterna. Ingve kom till eftermiddagsstudion tillsammans med två av de medverkade musikerna Bengt Enqvist och Isabel Bergman och då lät det så här.
6: Ja, det handlar om visor och det handlar om att jag... I olika skeden av mitt liv jag har skrivit lite poesi och lite, lite texter av olika slag. Och eh, det handlar om att de texterna blev saml samlade till eh, min 70-årsdag för ett antal år sedan, några år sedan. Och eh, jag gjorde en bok för utav det till, till min familj och eh, det har sedan utvecklats och blivit också tonsatta, tonsatta texter som jag sedan då så småningom presenterade för Bengt som en gammal eh, vis vän och, och sommar, bekant på Fögle. Och han tittade på de här texterna, en del av mig i alla fall, och tyckte att det verkade intressant och, och han började spela på dem. Och, och Det ena gav det andra och sist och sista hade vi, hade vi en underlag för att egentligen göra en, en, en inspelningen av det för jag ville dokumentera det och, och på den vägen är det nu så här långt och det har ena har givit det andra och det har väl nog överstigit eh, målsättningen och förväntningarna många gånger om det här skulle jag säga, det här projektet för, för mig i varje fall.
1: Mm.
2: Hur, hur länge har du hållit på att skriva? Hur, hur gamla texter är det?
6: Eh, no, de är väl de flesta är väl, det är väl inga som är äldre än 20 år, men, men de senaste 20 åren har jag, har jag plitat på med det här.
2: Mm. Och hur många, det, det här är ju ett axplock nu som kommer att komma då på en skiva så småningom vad det lider. Men hur många texter fanns det att välja mellan?
6: Eh, ja, jag, jag tror att just den där sammanställningen som jag gjorde då. För fem år sedan så där tror jag det var 40, 40, -tal, 40 tal texter och det har kommit några till efter det också.
2: Men, men hur kom det sig att det blev en skiva av det här nu då? Eller det blev inte, det håller på att bli en skiva av det här får vi säga.
6: Det håller på att bli och det, det är också flera olika saker som man samspel, samspelar och för och att det blir förutsatt, en förutsättning för det. Och, 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 och en är ju det att jag... jag jag tycker egentligen om att dokumentera saker och ting. Jag tycker om att, att liksom ställa saker, ställa upp saker och att det här är nu det är klart, så här blev det och det här är det jag lämnar, lämnar så att säga vidare och efter mig så, så det, det här också en, en del utav det. mina det, poetiska texter samlar jag i en bok och nu samlar jag också det som finns för tillfället i, i en cd-skiva där sätter jag väl antagligen en punkt för det projektet i alla fall.
2: Mm. Men här kommer då september. Och vem är det vi hör på låten visan september?
6: Ja, det är Isabel som sjunger. Det är eh, första stämman och andra stämman är hennes bror, Yngve Nordberg. Och i refrängen. Och eh, det är eh, Lasse Lundell som spelar, och spelar och gitarr och så. komp, bas och komp, gitarr.
2: Mm. Och Yngve står för text och...
6: Jag står själv för texten och melodin. Ja. Och jag bear, det är bearbetning ska vi säga, arrangemang utav, utav Isabelle.
2: Just så. Ja. Så här kommer då september.
7: En septembermorgons rena doft Möter solens första strålar i en spindel silvernät Är fest vid dagens Diamanter Gunga lätt I morgon brisens val Ett naturens stora Under Så som havets vågor Jagar fram med livets Pärlor på ett band Böljande Och mjuk som dyning Tiden ständigt Skiftar Ön som blå en som grå, en som lätt och krusig vågar rullar in mot land. Skummet yr mot stenigt strand.
0: Vi har debänkt en kvist och Isabelle Bergmann framföra en av Ingmar Gustaffsons nyskrivna visor som alltså släpps i slutet av oktober. I november ordnar Björn Grulle Eklund, innehavare av Pubettan, en filmfestival som faller under pubbens paraply. Ettan filmfestival visar tre svenska kulttitlar från 70- och 80-talet, varav två nyligen restaurerats. Och mottot för filmfestivalen, som även omfattar en frågestund med modellen och skådespelaren Kristina Lindberg, är ganska bra film i bra kvalitet. Att se på dålig film är en subkultur i sig och många är de titlar som genom åren fått en kultstatus för att de är misslyckade på precis rätt sätt. Men vad är det då som skiljer en dålig film från en film som bara är dålig? Vi hör Grulle Eklund berätta om varifrån idén till en filmfestival kommer. Det börjar med att jag satt här, i
8: stod och jobbade i pubben och en gammal kamrat till mig kommer in, Kenneth Karlsson. Vi har... På 90-talet så bytte vi mycket filmer och, och, och av VHS-kopior och sånt. Medan jag har tagit mig bort från det så har Kenneth hållit sig kvar ganska länge och har mycket kontakter. Och då kom han hit och, och en Rickard Gramfors hade hört av sig och inte, undrar om... Han, Kenneth visste någon som var intresserad av att lägga en filmfestival med lite udda film. Och det var så allting började. Rikard Gramfors är, har ju bland annat Nuta Films Klubb Super 8. Han är också regissör. Han har jag har en fantastisk uh, coffee table book med svenska filmposter från 50-80-talet. Så det är han som är liksom min kontakt i Sverige. Uh, och det var så det började. Sen fick jag lite alternativ till filmer. Uh, och då valde vi då ut tre stycken som vi tyckte passar bra under det här tema lite svensk kult. Och uh, Martinén som är först då, är gröna gubbar från Yr från 1986- Huvudfilmen är thriller, en grym film, en rape revenge-film från 1973 med Kristina Lindberg och Heinz Hoff i huvudrollerna. Och så avslutar vi med, med lite kult buskis sexkomedi, eller vad man ska kalla det. Jarl borsen, Cornelius Resvik och Kim Andersson i Kyrkoheden, vars VHS-titel då var Den ståndaktige Kyrkoheden. Så det är line -upen. Det är intressant axflock filmer där. Vi kommer tillbaka till det här om
0: en stund men det slutar ju inte med att ni visar de här filmerna heller utan det kommer inte vara TV här på pubettan som folk samlas runt utan du har hyrt upp
8: Bios Savoy och ni har en, en gäst of honor till och med. Jag har valt att hyra Salong 2 då, det är ju den mindre salongen som tar 75 personer och Just Thriller och Kyrkoheden är ju då alltså restaurerad av Svenska Filminstitutet, så det är ju toppkvalitet på dem. Kanske inte på Gröna Gubbar från Yrdomen. Och eh, filmfestivalens gestivånare är då Kristina Lindberg eh, som idag är 70 år. Och när det begav sig så var hon väl en, en av de hetaste utvikningsflickorna i, i Sverige och har då fått en liten ny push i, i livet här efter att Quentin Tarantino konstaterade att eh, mycket av Thriller och hennes karaktär i den har inspirerat till Kill Där är ju då Eller Driver med eh, Piratlapp eh, är ganska direkt tagen, lucken i alla fall från Kristina Lindberg.
0: Mm. Ja, och den som har uh, sett båda filmer så kan jag inte förneka att den här likheten finns där. Men, men Tarantino och hans vad ska man säga, hans erkännande av den här filmen så gav den verkligen en nytt sorts liv.
8: Uh, thriller var väl i princip förbjuden att visas på vissa ställen i Sverige också den var totalförbjuden. De sa väl att det var den första totalförbjudna filmen i Sverige men det finns tydligen någon om det var 20-30-tal eller något sånt här, som är totalförbjuden. Eh, och jo, den sågades ju och, 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 och så vi premiären. Sen hade den ju full, funnits liksom i periferin någonstans innan Synapse, ett amerikanskt bolag, släppte den på DVD. Varav då regissören försökte stämma dem att de inte hade rättigheterna och det blev... Rättegång och grejer, men de hade rätt att, att släppa den då. Så då, den har ju funnits för just uh, intresserade, Men efter att uh, Tarantino då uh, tog fram den inför Kill bill så, så har den ju absolut fått ett nytt liv. Och, och Christina har ju fått en push och... Både på jättemycket filmfestivaler världen över. Hon har fått filmpriser i Argentina, Polen. Hon har blivit överflugen till LA. Delfinansierat av Tarantino för att vara med på, på galor och sånt. Så jo, hon har fått en, en, en ny, ny push. Mm.
0: Ditt ledord för den här festivalen har varit ganska bra film i bra kvalitet. Um, vad kännetecknar en ganska bra film?
8: Man ska väl säga så här att Thriller är ju också... Hur ska man säga? Den är ganska bra. Jag tycker den är en bra film. Men det finns ju fortfarande grejer i den. Heinz Hoff en fantastisk skådespelare. Har ju även jobbat med Bergman på Dramaten. Eh, sen hade han en enorm scenskräck. Och det blev väl inte så mycket... För de som så på varuhuset så spelar han Erik Eriksson. En ond, korruperad... Eh, husdirektör Och han har även dykt upp i rädderiet som en stasi-snubbe. Annars har han inte gjort så mycket. Men han är fantastiskt bra i rollen. Och han och Kristina. Sen resterande rollprestationer går väl absolut under Monica ganska bra. Eh, Jarl Borsén är ju lite av en svensk Roman Atkinson. skulle man nästan kunna säga. Mycket och Folk som är lite äldre minns han säkert från programmet Gäster med Gester. Så han som kyrkoherden det är ju liksom, han försöker verkligen. Det runt om och manus och sånt är väl inte så jättebra. Och eh, ganska bra på gröna grubbar från Yra kanske att ta i. Eh, det, det, det är en, en fantastisk rymdkalkon eh, som jag också kollade igenom här nyligen. Och, för jag minns inte riktigt hur dålig den var. Eh, och den blir en perfekt matiné att börja med. Ja, jag tänkte säga det där att på samma
0: sätt som, som Thriller kanske fick ett nytt liv i och med att Tarantino såg den så fick Gröna gubbar förnyar lite nytt liv här under förra året för en, en känd svensk Youtube-personlighet som går igenom sig just gamla filmer. Så valde att lyfta upp den och jag tror att jag hörde talas om den där för första gången. Många hörde säkert talas om den där för första gången. Det här med dålig film är ju liksom en subkultur i sig själv. Vad är grejen med att se på
8: dålig film? Varför är det skärmigt? Varför är det någonting vi gör? Alltså det är skillnad på dålig film och dålig film. Jag har ju extremt svårt för de här Sharknado och sånt som har kommit där. Det är, liksom, det är meningen att det ska vara dåligt. Då tycker jag inte. Det ska ju vara genuina filmer som man, man har försökt göra något bra men resultatet har blivit dåligt. Det är då det blir som bäst. Sen finns det ju bara dåliga filmer Och det, det är ju ingenting man vill sitta och titta på eh, Gröna gubar från Yr Är ju ett ganska bra Exempel, man försökte ju verkligen Haka på eh, tåget då med, med, med science fiction Grejer och lite IT Lite Ghostbusters Sen var V den största tv-serien Liksom som alla såg på eh, Och Gröna gubar från Yr fick ju då Enorm publicitet i tidningen Okej okay. eh, där jag och sådana i min ålder alla såg de här tre gröna figurerna i, i silverkostymer och, och tänkte shit, det här måste ju vara något stort liksom. Men då visade det sig att Hans Hattvik som var grundare och chefredaktör på, på tidningen Okej okay, är ju också regissör till eh, Gröna gruvar från Yr. så det, det, det var ju därför den fick så mycket publicitet. Plus att då Te, grejen är att ett flygande tefat kraschar nära Skara Sommarland det här är ju nästan en reklamfilm för Skara Sommarland och Bert Karlsson figurerar ju också i en inte så viktig biroll men ja, de, man försökte verkligen sälja in det här som att det här är den nya grejen, det här måste du se men det egentligen är någon sorts ganska taskig ungdomsfilm med ja, fantastiska effekter men en, en charmig film onekligen charmig och man, man, när man ser den så man, man förstår vad de har försökt eh, men resultatet blir något helt annat och det är ju det som lite jag tycker förklarar det här och liksom se på dålig film att man har försökt göra något bra och resultatet blir dåligt
0: mm, Precis, och den modellen så går ju att applicera på flera av de dåliga filmerna som ändå har blivit liksom folkkära på något sätt att eh, vad ska vi nu ta? The Room om man tycker om eh, romantiska drama och vill se det konceptet gå helt åt helvete. Plan 9 from outer space som länge var officiellt den sämsta filmen någonsin och som har en om en, och en vag koppling. Och sen någonting som typ Troll 2 där det egentligen är regissörens fru som har fått skriva det mesta av manuset. Att de har ju alla startat på något sätt som ambitiösa projekt och sen blir det någonting som man ser och inte förstår vad
8: det är som händer riktigt. Nej, jag vet ju att som gammal skräckfilmsfantast så såg jag ju Troll 2 då. Och då tyckte jag ju bara, ja, den var ju inte speciellt bra. Men då har just i skräckchangen fanns det väldigt mycket väldigt dåligt. Den stod inte ut då. Men just som du säger, Room och, och, och Troll 2 är väl liksom högst upp på pedestalen när man kommer till till, till dålig film som folk älskar idag.
0: Man hör ju direkt att här finns... Uh egentligen ett oändligt träsk att börja ösa ur om man, om man nu liksom fastnar för det här konceptet med dåliga filmer uh, Ettan har ju haft som sin slogan ganska länge att Aika huvud, det är ganska bra det är fulkultur som gäller och den här Ettan Filmfestival känns som att det ligger helt rätt i linje med det att ni utökar lite på konceptet som redan finns där kan det bli en återkommande grej tror du?
8: Det är inte omöjligt vi får väl se som sagt, det här är extremt smalt uh... Hur mycket folk det kommer Kommer det lika mycket som på en Spelning på ettan så är jag väl nästan nöjd Men Samtidigt lite kul, kul koncept De här filmerna, sen handlar det också om att Vad finns tillgängligt Och det här är ju också Richard Granfors har hjälpt till jättemycket med det här och Han har ju också visningar, han visar precis Just nu Anita en flickas Dagbok med Kristina Lindberg och Stellan Skarsgård som har restaurerats och de är ju gjorda liksom nu för att kunna visas på biografer så det är också lite beroende på vad, vad finns möjligt vad finns tillgängligt det är ju inte bara liksom och, hej nu visar vi en film det är lite mer än så så vi får se det här konceptet tycker jag är kul om det finns något intresse det återstår att se men därför har jag i alla fall byggt festivalen på det sättet att man ska kunna gå på en matiné vill man inte se den så kan man komma senare och sen en paneldiskussion på Indigo då med Kristina Lindberg och Rickard Granfors så att man får lite info om den här filmen innan man ser den. För, förstås, det här är en film som vi inom genren vet vad det är, men det är ju kanske inte gemene man har en blek aning om vad det är. Då är det i alla fall kul att få lite input innan man ser den. Så det tycker jag är ganska bra. Och sen blir det då signering om meet and greet med Kristina efter filmen. Och sen avslutar man med, med kyrkoherden då. när man Så avslutar man på ett lite glatt humör. Men som sagt om det blir någon fortsättning. Det har ju förstås att göra med om det finns ett intresse. Och vad som eh, finns tillgängligt helt enkelt.
0: Säger Björn Grulle Eklund. Till sist ska vi ta en titt framåt i tiden. Nästa vecka lovar en hel del musik. Först på måndagen ger den isländska basisten och kompositören Inge-Björur en av Islands mest älskade artister den senaste decenniet en gratis konsert på Alandika klockan 20 i Nordiska institutets regi. Dagen därefter uppmärksammar pianisten Vladimir Shafranov att jassen som sjunger likt Åland, fyrar fyllda år. Detta sker på en konsert i Maria museet där Schafranov spelar såväl tidig jazz som populär musik från 20-talet och introducerar de olika stilarterna och dess ursprung. Detta med start klockan 19. Belkantos uppsättning av Tigaroperan ges ännu ikväll på lördag och söndag på Kasselholms slott med start klockan 18. För den som inte får en biljett finns nu även en uppsättning inplanerad i Alandica men först i februari. I helgen är det ju förstås också skördefest. För den som föredrar en utställning visas fortfarande Kerstin Walstens batikutställning Siden Sammet på galleriet i Mariehamn. På Ålands sjöfartsmuseum visas Anna Lind halva halvabstrakta oljemålningar i utställningen Havets humör från vemod till eufori. Åtta nordiska konstnärer och tre marinbiologer ger tillsammans utställningen förändringar om just förändringarna runt om oss i Nipos lokaler. På Skarpans kan du fortfarande se samutställningen Att växa som visar Elisa Mattikainens och Olivia Sarlings verk. Och Ålands konstföreningsårsutställning finns fram till och med slutet av månaden ännu att se i Öningeby-museet. Dessutom kan nämnas för den som är intresserad av film och science fiction att Bio Savoy ikväll, fredag, premiärvisar Dennis Villanueves nya filmatisering av Frank Herberts otroligt klassiska roman Dune. Det var allt för Kulturmagasinet och värd den här veckan har varit Felix Kvarnström. Jag önskar er en trevlig helg.